0: Bonjour à tous et bienvenue. Quel est le niveau réel de résilience de nos infrastructures numériques, leur robustesse, mais aussi les points où se larvent des fragilités, inquiétant déjà des professionnels du secteur Ce sera le sujet de notre interview avec Philippe Legrand, aujourd'hui d'Infranum, qui publie avec la Banque des Territoires un état des lieux de cette résilience des réseaux télécoms français. Ensuite, je vous proposerai de réaliser un pas vers le futur pour regarder ce qui se passe du côté de, des nouvelles agricultures, en tout cas des promesses d'une nouvelle agriculture, à quoi ressemblera la ferme du futur, et surtout, qu'est-ce qui intéresse autant ces techs dans ce domaine. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les cryptos. Je vous proposerai de découvrir une vidéo qui a été tournée sur VivaTech, où j'ai rencontré un spécialiste de l'énergie qui nous parle d'initiatives très intéressantes. Mais tout de suite, c'est l'heure de parler de la résilience de nos Réseau. copie à revoir. Dans l'interview de Smarttech aujourd'hui, on a parlé de la résilience de nos infrastructures numériques en France grâce aux résultats d'une étude menée par Infranum en partenariat avec la Banque des Territoires, c'était fin juin 2022 qu'on a découvert ces résultats donc ils sont encore tout frais pour nous. Tout à fait. Ça permet d'avoir un état des lieux, état des lieux pas uniquement sur la robustesse mais surtout sur les risques euh, et les pistes d'action possibles. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président d'Infranum, fédération de plus de 200 entreprises qui représentent cette filière des infrastructures numériques. Alors, je voulais vous citer pour euh, comme introduction Nicolas Chani, le président de la Internet Society France qui nous dit le crash test on l'a eu avec la crise sanitaire et on a bien vu qu'il était résilient.
1: On a eu le crash test, euh, merci effectivement de, de nous interroger, d'interroger Afranium sur la question de la résilience parce qu'elle elle est extrêmement importante. Alors on a eu le crash test effectivement euh, à une époque où les réseaux fibre optique étaient encore en construction. Hein. Nous terminons ce plan France débit qui fait que nous remplaçons les infrastructures cuivres par les infrastructures optiques. On a eu une très bonne expérience effectivement de, de crash test avec le Covid. Euh, toutefois si demain d'autres actes devaient survenir, d'autres incidents devaient survenir, nous serions dans des situations parfois assez dramatiques. Mais,
0: Mais qu'est-ce qui vous inquiète C'est justement cette migration euh, de la paire de cuivre à la fibre optique
1: C'est-à-dire que nous avions un réseau exploité par un opérateur unique et sur une technologie unique qui était le, le fil de cuivre. Maintenant, oui. nous avons des réseaux multiples. Le cuivre existe encore. Nous avons aussi la fibre et nous avons une multiplicité d'opérateurs sur un réseau neuf. Et ces infrastructures, ce qui a changé, d'ailleurs, effectivement, le, euh, la pandémie nous l'a rappelé, ce qui a changé, c'est que ces infrastructures sont désormais essentielles. Elles sont même vitales pour la vie de nos concitoyens, et par conséquent, on ne peut pas se permettre de s'en passer.
0: Alors, quel serait le, le, le pire des scénarios Quelle est votre plus importante inquiétude, je dirais, ce qui, qui vous a donné envie de réaliser cet état des lieux
1: Eh bien, écoutez, il y a eu des, des événements passés particulièrement dramatiques et, et, et qui ont souligné le fait que nous devions nous pencher sur la question. On parlera notamment de l'ouragan Irma hein, sur l'île de Saint-Martin. On parlera aussi de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes qui, pendant des semaines ou des mois, ont rendu les réseaux de communication électronique inopérants et ont nécessité la mobilisation de l'ensemble de la filière pour restaurer des solutions de communication électronique. Donc ça nous a donné l'alerte sur ce qui pouvait arriver sur ces nouveaux réseaux si d'aventure nous n'étions pas résilients suffisamment.
0: Donc, selon vous, on n'est pas aujourd'hui totalement bien préparé à ces événements euh, euh, inopinés, finalement, qu'on euh, qu ne peut pas prévoir. Est-ce qu'on pourrait donner aussi une, une définition de la résilience Parce que moi, j'ai parlé de robustesse, de fiabilité. Qu'est-ce que c'est vraiment Alors, la résilience,
1: résilience effectivement, c'est la, la capacité à s'adapter, à réagir à des événements hautement improbables qui viendraient perturber ou détruire toute ou partie du réseau. Et la résilience, c'est la capacité donc, de réagir et de restaurer le service qui était nécessaire initialement.
0: Et alors, où se larvent ces points de, de fragilité?
1: Un peu partout. Euh, déjà, les risques que vous évoquez, les risques tels qu'ils sont caractérisés, sont de, de plusieurs natures. On parle, bien entendu, des risques de malveillance. Et vous savez que euh, récemment, il y a eu des, des actes de vandalisme coordonnés sur l'ensemble des réseaux en fibre optique. Il 27 y a maintenant... avril, oui. 27 avril, absolument. Euh, 27 avril, il des, des répercussions pendant plusieurs heures. On a réussi à réagir rapidement, mais malgré tout, ces actes de malveillance, s'ils venaient à se reproduire pourrait provoquer de, de graves dégâts.
0: Vous avez plus d'informations d'ailleurs sur l'enquête euh, Alors
1: oui, j'ai des informations sur l'enquête, mais je ne les donnerai pas. pas. Je ne ah. peux pas. Les, les services de l'intérieur font leur... Mais ça veut dire qu'on avance Il semblerait. Il semblerait qu'on avance bien euh, et que ces actes de malveillance, je l'espère, seront durement sanctionnés de façon à, à bien démontrer qu'on ne peut pas tolérer de tels actes. Euh, on, il y a la malveillance et malheureusement la malveillance est monnaie courante hein, sur les réseaux. Euh, il y a des pannes, vous l'aviez déjà évoqué par le passé, euh, des pannes récurrentes. Et il y a aussi des risques climatiques. Les aléas. Euh, il faut savoir que la plupart de nos réseaux sont aériens. Plus de 50% des réseaux en fibre optique déployés sont aériens. J'espère qu'on n'aura jamais une tempête, Alex, de grande ampleur sur le continent ou dans les dom-toms. Mais pour autant, il faut s'y préparer parce que la résilience, c'est ça. C'est s'adapter à des risques qui sont hautement improbables mais qui pourraient arriver malgré Alors tout.
0: comment on peut se préparer donc, face à des réseaux aériens donc forcément plus sensibles aux aléas ouais. climatiques ou euh, bah, quand on est confronté à des actes de malveillance euh, des câbles sectionnés de fibre optique, comment on se prépare à ça
1: Alors comment, justement On a posé le diagnostic, ça a été un peu l'objet de l'étude. D'ailleurs, nous avons restitué cette étude le 22 juin dernier, hein, euh, à la suite de l'Assemblée Générale d'InfraNum, une étude que nous avons commise avec l'aide de la Banque des Territoires et, et par le cabinet Onyx. Eh bien, on s'y prépare justement en diagnostiquant les réseaux et en identifiant les points de faiblesse et en mesurant à la fois la gravité et la probabilité que le risque arrive. Et pour cela, on a regardé évidemment euh, différents sujets et il y a des choses très pragmatiques, très concrètes euh, que nous avons regardées. Par exemple, quand vous avez un, un nœud de raccordement optique, un, une sorte de concentration de toutes les fibres qui arrivent, ces nœuds sont très sécurisés. Pour autant, euh, il est quand même malgré tout possible de, de faire une intrusion dans ces nœuds de raccordement optique. Et au, en outre, les câbles qui partent de ces nœuds de raccordement optique ne sont pas eux-mêmes tous très bien sécurisés. Ce sont des points de vigilance et on va améliorer cela de façon à ce que les chambres de tirage soient sécurisées, qu'il y ait des caméras de vidéoprotection C'est au, au niveau des
0: opérateurs que ça se joue
1: C'est au niveau des opérateurs d'infrastructures. Des les
0: principaux ou pas seulement
1: alors là, sur la, la partie que je viens d'évoquer, c'est la responsabilité des opérateurs d'infrastructures. Donc on ne parle pas des quatre grands opérateurs nationaux, même si parfois eux-mêmes sont aussi opérateurs d'infrastructures, et assez souvent. Il y a aussi d'autres opérateurs d'infrastructures qui travaillent avec les collectivités notamment, et qui nous prennent le sujet en main. Donc on a construit un réseau très vite. Il y a des petits points de fragilité ici ou là que nous identifions et que nous cherchons à, à corriger. Mais l'acte de malveillance est, est l'une des, des cinq familles. La deuxième grande famille, effectivement, est le risque climatique.
0: Et alors, si on parle d'un écosystème quand même plus large, plus vaste que les quatre grands opérateurs nationaux, euh, ce ne sont pas forcément des acteurs qui ont des gros moyens financiers d'investissement. Parce que prévoir la résilience sont des investissements, alors où est-ce qu'on va trouver l'argent
1: Alors, c'est l'affaire de tous, en effet. Et puis, on parle d'investissements colossaux. Hein. Si on parle de l'effacement des réseaux aériens, c'est-à-dire le fait de les enterrer pour qu'ils soient beaucoup plus sécurisés, on est sur des échelles de, 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 de coûts de, de 10 milliards d'euros, par exemple. Hein.
0: C'est parce que vous prévoyez si, pen... ça fait partie du... Ah oui,
1: ah oui, oui il faut le faire. Tout alors tout
0: enterré Oui,
1: il... enfin ça serait très bien, c'est irréaliste ouais. de le dire, mais au moins les artères principales et, okay. et le plus on enterre, le plus on sécurise. Alors, euh, oui, 10 milliards d'euros mais sur, sur une échelle de temps assez longue et puis il y a des modèles économiques pour cela. Par exemple la Banque des Territoires s'est déclarée plutôt favorable au fait de dire qu'il y avait un modèle d'investisseur à viser sur le long terme et qu'il pouvait y avoir un modèle pour que ce type d'investisseur rachète des infrastructures. C'est la les caisse enterre.
0: des dépôts qu'on va solliciter
1: par exemple, par exemple après les opérateurs eux-mêmes peuvent avoir des solutions à proposer et nous ce que nous nous avons voulu faire dans cette étude, hein, parce que je ne veux pas m'engager trop à la place des initiatives qui pourraient euh, survenir, et, et elles, seront vraiment, elles seront vraiment les bienvenues, nous avons lu, voulu alerter, sensibiliser et caractériser les risques. Nous attendons avec impatience, vous le savez, notre secrétaire d'État à l'économie numérique, oui. à qui nous présenterons le fruit de cette étude, on rentrera un peu plus dans le détail, et il appartiendra aussi au gouvernement ben, de travailler avec les acteurs pour trouver la bonne formule.
0: Ce qui peut convaincre aussi, c'est d'évaluer l'impact économique des pannes.
1: Exactement. Exactement. Quand vous avez une panne qui survient, imaginons la tempête Alex à grande ampleur, on peut parler de plusieurs milliards d'euros de, de dommages. Je parle des, des conséquences directes sur les réseaux, mais voyez aussi l'impact pour les entreprises. Une entreprise qui est pénalisée pendant 24 heures et qui ne peut pas utiliser ses systèmes d'information, recourir à, à toute sa stratégie digitale, ça peut être extrêmement pénalisant et générer une perte de chiffre d'affaires.
0: Est-ce qu'on a un problème de qualité des, des réseaux aujourd'hui Parce qu'on a parlé ensemble aussi des problèmes qu'on trouvait, je ne sais plus si c'était avec vous directement d'ailleurs, mais enfin des problèmes qu'on trouvait dans les armoires de rue. Est-ce qu'on a un problème de défaillance sur la qualité des installations
1: Alors, il, y a, il faut savoir et, et le rappeler est que l'exploit qui a été l'exploit français de construire un réseau aussi performant, aussi vite, ne va pas sans inconvénients. Et effectivement, il y a des, la rapidité parfois à générer des insatisfactions qualitatives. Hein. Il y a des, des tas de, de choses qui ne vont pas. Et donc, on est, on, nous nous sommes engagés déjà dans un plan de qualité sur les réseaux, hein, avec l'ensemble des acteurs euh, qui concernent la labellisation, euh, qui concernent le contrôle et euh, le, la documentation du réseau. Mais aussi, il y a des reprises à faire. C'est-à-dire qu'il y a des points de mutualisation, des, des petits points centraux qui, qui sont dans les villages euh, qu'il faut refaire parce qu'ils ont été trop vandalisés ou trop mal gérés lors des déploiements, en effet.
0: Donc ça, c'est en cours, Oui, absolument. En cours et sans doute le plus urgent. Les dit.
1: opérateurs commerciaux et les opérateurs d'infrastructures travaillent très bien ensemble là-dessus, oui.
0: Votre euh, état des lieux concerne vraiment les réseaux, les télécoms, les infrastructures, hein, les, 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 ouais. les tuyaux physiques, j'ai envie de dire. Euh, on ne s'intéresse pas du tout à la partie euh, système d'information. Pensez-vous quand même qu'aujourd'hui, toutes ces infrastructures qui sont davantage euh, hébergées dans le cloud sont une cause, ou en tout cas un risque de panne plus important.
1: Ah, très, très important, en effet. Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans l'étude, on, on a interrogé aussi les acteurs des, acteurs des data centers hein, qui hébergent et, et qui sont directement en prise directe avec les, les problématiques que vous évoquez. Il faudra. Et l'étape d'après, ça sera quoi Ça sera justement d'aller, de monter un peu dans les, dans les couches, hein, c'est-à-dire regarder la, la, les risques de cybersécurité associés et les risques liés aux systèmes d'information. Bien entendu, la résilience aujourd'hui est appréhendée sous l'angle des réseaux tout en bas, mais il faut l'appliquer à, à tous les niveaux.
0: Bon, ben donc vous reviendrez nous en parler. Absolument. Merci, Merci Philippe Le Grand, président d'Infranum et vice-président du groupe Nomotech. C'est l'heure dans SmartTech de notre talk sur le futur de l'agriculture, le futur de la ferme même, plus précisément. Le sujet du talk aujourd'hui, c'est la ferme du futur. Alors, agriculture en ville, culture verticale, changer l'agriculture avec les technologies. Alors pourquoi, comment On va parler de ça avec deux invités. Aujourd'hui, Romain Faroux en plateau, consultant spécialiste agritech, fils d'agriculteur du Poitou, à l'origine de la création d'Erinov en 2010, une start-up qui était pionnière dans l'utilisation des drones pour l'agriculture. Et puis en visio, avec nous, Pascal Thomas, président de Futura Gaia, une solution d'agriculture verticale, euh, rotative, automatisée, enfin quelque chose d'assez euh, exceptionnel sur un sol vivant euh, et qui permet de commercialiser en fait des fermes clés en main. Bonjour à tous les deux, merci euh, d'être présents. Ma Bonjour. première question est assez générale déjà. Comment expliquez-vous cet assaut des, des tech, des start-up euh, dans, dans ce secteur de l'agriculture pour la transformer, la transformer à tout prix Peut-être qu'on peut commencer ensemble en place. Il y a
2: une question d'état de l'art, d'état de l'art de la technologie qui aujourd'hui a connu quelques avancées significatives et quelques révolutions au niveau particulièrement des réseaux, de la disponibilité de la donnée, de la conception de capteurs. Les smartphones sont pour beaucoup, je pense, comme technologie qui a permis à l'industrie à un moment d'arriver à des baisses de coûts significatives sur les composants sur des pièces comme des petits GPS, des centrales inertielles, euh, et puis toute la compétence autour qui a commencé à largement se développer depuis 20 ans euh, dans les écoles, qui fait qu'on a aujourd'hui des ressources euh, disponibles qui permettent d'imaginer la même application des nouvelles technologies qu'on a dans l'industrie ou dans le monde civil à l'agriculture. Donc ça c'est logique. Maintenant, euh, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi dans l'agriculture, ce n'est pas la même chose que dans l'industrie et dans le monde de, euh, des technologies pour, les, pour le civil
0: et Oui, bah c'est des questions que j'allais vous poser. Il y a des spécificités de l'entreprise agricole
2: Il y a beaucoup de spécificités de l'agriculture qui, en soi, n'est pas un seul marché, qui est une multitude de marchés et dans laquelle euh, bah, on est confronté à un réel. Euh, L'agriculteur est le premier à le savoir et hein, le premier à peut-être certainement tenter de le dire, avec un porte-voix un peu limité, parce qu'il est, euh, comme par nature, sur sa ferme. Mais euh, des gens comme les fils d'agriculteurs, euh, qui ont été à l'origine de, euh, de structures comme la ferme digitale, qui fédèrent pas mal de start-upers issus du monde agricole au départ, et puis qui, maintenant, agrègent des gens euh, de l'industrie, de la tech, euh, intéressés à l'avenir de l'agriculture pour des raisons qui, nous maintenant, nous apparaissent beaucoup plus évidentes. Donc, c'est vrai que tout ça, aujourd'hui, crée... Euh, euh, un élan dont je pense qu'effectivement une structure comme Air était un petit peu pionnière et peut-être même un peu trop un pionnière. Peu peut-être Exactement, donc on voit aussi se consolider le retour d'expérience des grands groupes par rapport aux start-up, des institutionnels et des agriculteurs eux-mêmes. En plus avec des évolutions générationnelles, tout un tas de paramètres qui convergent vers le fait qu'effectivement on est à un moment euh, charnière de maturité sur la réflexion sur la stratégie, sur les problématiques qu'on a pu observer. Euh, maintenant, euh, les solutions euh, vont être à mettre en œuvre et elles sont nombreuses, elles sont diverses. Euh... Alors, on
0: va, on va interroger euh, Pascal Thomas sur euh, ces différentes solutions. Donc, président de Futur Agaïa, bonjour, merci d'être connecté bonjour. avec nous. Euh, Pascal, qu'est-ce que vous diriez sur cette, euh, cet assaut des techs dans l'agriculture On en est où aujourd'hui
3: alors déjà, je, je partage un point complètement avec Romain, c'est que je suis aussi fils d'agriculteur, donc ce qui m'a amené à réfléchir à ce sujet-là, moi qui viens du monde de la tech, j'ai un passé de plutôt en tech, mon père était un ingénieur agro et producteur toute sa vie, et euh, j'ai pu voir ce que c'était que le monde de l'agriculture, les, les enjeux d'un agriculteur, et puis euh, un, un, quelque chose qui, moi, m'a particulièrement frappé et touché, c'est qu'il a développé un Parkinson à cause des produits phyto qu'il a mis toute sa vie sur ses pommiers, et on voit aussi les enjeux nécessaires de changement du mode agricole pour pouvoir éviter le recours à la chimie telle qu'on l'a fait pendant les 70 dernières années, et que on peut changer tout ça. Donc, et ce changement, c'est aussi issu de, du changement climatique. Vous voyez bien que dans les, dans les semaines qui viennent de passer, quand vous avez des passages de grêle qui sont passés sur la France plusieurs fois, les enjeux pour le producteur mais aussi pour le consommateur on, on le cite jamais le consommateur n'aura pas accès aux produits qui ont été détruits comment fait-on pour les compenser les récupérer donc ce, ce changement et l'apport de la technologie c'est aussi bah, aider le monde agricole à se transformer plus vite la technologie apporte tout un tas d'éléments intéressants ça peut être en effet par les capteurs ça peut être aussi par de l'automatisation de changer aussi la capacité à recruter. Le monde agricole a un mal fou à recruter dans des métiers saisonniers. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces, ces enjeux-là Parce que ce sont des enjeux qui vont toucher toute la population.
0: C'est transformer euh, le métier et euh, également générer de nouvelles vocations aussi. Parce que euh, quand je pense aux solutions qui sont proposées aujourd'hui, spontanément, je me dis c'est plutôt... Euh, des nouveaux profils qui vont être intéressés par cette nouvelle façon de voir et de penser l'agriculture
2: On peut penser en fait. ça, effectivement. Maintenant, ouais. l'appétence la, la, pour les nouvelles technologies, pour euh, l'idée de mieux mesurer, mieux maîtriser, avoir des indicateurs plus précis et ensuite piloter en, en, en fonction, bon, ça peut aussi être euh, euh, une qualité qu'on développe à 50 ou 60 ans. Hein. Et surtout, on peut le développer dans la logique où on pense à la transmission. C'est vrai qu'à 60 ans, si on ne voit pas de perspective de reprise pour sa ferme, on a peut-être tendance à être moins appétant pour la modernisation de son outil de production. Quand on sait qu'on a son fils ou son neveu qui va reprendre, euh, je pense que ça change aussi la manière de, de voir les choses. Mais... Il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre euh, et tout est une question quand même de, de mindset, d'état d'esprit, d'ouverture d'esprit.
0: On va quand même expliquer euh, à quoi ressemble votre ferme verticale, rotative, automatisée. Parce que quand je prononce tous ces mots à la fois, on ne comprend pas trop de quoi je parle. Donc Pascal Thomas, je compte sur vous pour nous expliquer à quoi ça ressemble une ferme verticale urbaine.
3: Alors, la première chose, c'est qu'on va s'inscrire dans des bâtiments et ce qu'on a déjà développé à côté de Tarascon, dans le sud de la France, puisqu'on est une entreprise du sud de la France. On a réutilisé un bâtiment qui est un bâtiment de logistique.
0: Voilà, on a des images qui s'affichent. On en vous voilà. entend
3: voilà, donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des grandes salles où on va mettre nos fameuses roues. Donc, C'est pour ça qu'on parle d'un système rotatif. le systèmes de culture que vous voyez là, euh, tournent 24 heures sur 24. On a des cycles de lumière et d'extinction, comme on pourrait l'avoir dans la nature. Et on va faire un micro-dosage de tout ce qui est irrigation. Et on va donner aux plantes que la quantité d'eau et de nutriments qu'elle est capable de consommer. Donc là, vous voyez... Donc là, un système qui est robotisé, quand on va déposer un système de culture sur son emplacement, on a des gros robots autonomes. Ça permet, entre autres, d'éviter que l'humain soit trop en contact avec les plantes. Je disais tout à l'heure, on va se passer de chimie, donc on va nous faire en sorte de protéger les plantes d'une agression extérieure, que ce soit insectes ou bactéries, et donc faire en sorte d'avoir des salles, non pas des salles blanches, mais des salles dans lesquelles on essaie de trop rentrer. Donc vous voyez quelques images de ce que ça donne. Ça vous donne une, une idée aussi de la taille. Euh, là, vous voyez, on est euh, pas loin de 7 mètres de haut quand on est euh, tout en haut de la pièce. Et donc, nos, nos, nos systèmes, là, vous avez des herbes aromatiques qui sont en culture, euh, vont pouvoir pousser euh, en deux ou trois semaines avant d'être ramassées et euh, envoyées frais, euh, comme on pourrait l'avoir dans un plat champ. Si ce n'est qu'on va le faire 12 mois sur 12. Euh,
0: et là, ça le gros bon avantage,
3: que... c'est que la qualité des plantes qui en est issue, c'est souvent la question qu'on nous pose, on a des qualités de plantes qui sont totalement hors normes. Euh, quand vous donnez exactement ce que la plante euh, a besoin d'avoir en termes de, de lumière, en termes de nutriments, elle va vous donner ce qu'elle a de meilleur en termes de génétique. Et donc, on a des plantes de qualité euh, qui sont assez remarquables.
0: Là, ça veut dire qu'on part quand même sur euh, des fermes sans champ. Hein. On est plutôt dans des, presque des projets immobiliers euh, avec de, de nouvelles infrastructures. Est-ce que c'est ça, quand j'évoque la ferme du futur Est-ce que c'est à ça que vous pensez aussi
2: ah c'est les deux. Il y a deux mondes. Il y a le monde de l'agriculture en conditions maîtrisées qui concerne Pascal et le projet euh, comme, euh, de Futura Gaïa. Donc c'est vrai que là on est dans une forme de logique qui est plus proche de l'agriculture urbaine avec une vocation certainement plus nourricière pour euh, les villes. Mais euh, on va quand même capitaliser sur tous ces euh, plusieurs millions d'hectares qu'on a en France et qu'on aura encore longtemps euh, qui risquent pas d'être quand même tous bétonnés à terme. Pour travailler de l'agriculture en conditions non maîtrisées, c'est-à-dire celles de la nature, les conditions pédoclimatiques, celles du sol et du climat, dans lesquelles les nouvelles technologies, d'une autre manière que quand on est dans un environnement maîtrisé comme celui de Pascal, ça se présente différemment, c'est vraiment deux structures de production différentes.
0: Donc là on est plutôt sur de l'agriculture en ville, compatible avec des, des champs en agriculture à la campagne
2: Totalement compatibles, euh, totalement complémentaires et qui ont euh, chacune leur place qui vont permettre également euh, de mutualiser des coûts d'industrialisation de capteurs qui parfois seront convergents pour les deux et puis certains euh, robots très automatisés dans ce que je vous dis, là, le, le côté conditions maîtrisées qu'on a chez Pascal c'est singulier, euh, c'est très opportun pour être sûr de maîtriser parfaitement l'état de sa plante à la sortie et de monitorer de faire de l'agronomie un peu plus comme une science exacte en champ l'agronomie est une science à un peu moins exact oui.
0: euh,
2: ou en tout cas beaucoup, avec beaucoup plus de disparités. Bon, cela
0: dit, cette agriculture en ville, on sent que c'est une tendance de fond. Hein. On parle de 70% de la population mondiale qui vivra en ville en 2050. Donc, ça va devenir un sujet en soi. Mais oui. on en est où en termes de, de développement là Je vais passer la parole à Pascal Thomas. Bien sûr.
3: Euh, je pense que c'est très important ce qu'il vient d'être dit. On est dans des agricultures complémentaires. Euh, D'ailleurs, nous, notre, notre métier, c'est de proposer cette alternative, ce supplément à un monde agricole en disant vous avez des terres, des serres, et puis vous pourrez aussi avoir une ferme verticale. Euh, on va essayer aussi de faire en sorte de rapprocher euh, et de récupérer des, des espaces qui sont déjà perdus pour le monde agricole. Quand on est dans un bâtiment euh, qui, est déjà, qui a déjà été construit, il ne reviendra, sa destination agricole est, dé est définitivement perdue. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est créer des surfaces supplémentaires. Vous savez, en France, la moitié de nos fruits et légumes sont importés. Euh, on, on parle en ce moment de pas mal de pénuries. On le voit sur des choses comme la graine de moutarde, par exemple. 50% de ce qu'on consomme en France en fruits et légumes vient de l'étranger, de euh, avec des frontières qui se ferment par endroits ou par, euh, pour des questions géopolitiques ou des questions de, de production il va devenir complètement essentiel de multiplier les surfaces agricoles en France. Si on a des villes qui s'étendent, il va falloir qu'on crée des surfaces agricoles à l'intérieur des villes parce que on, c est, c est, cette extension des villes se fait de toute façon au détriment des terres agricoles. Hein. C'est malheureux à dire.
0: Alors, Romain, euh, Romain Romain Farou voulait
2: réagir à ça. Oui, ouais, Pascal, je pense qu'en plus, c'est complémentaire avec le fait qu'on attend de l'agriculture française qu'elle évolue sur euh, moins de chimie, euh, moins d'intensif. Et donc, peut-être quand même, euh, même si on va faire du mieux qu'on peut avec des nouvelles technologies, un monitoring, une meilleure maîtrise, une meilleure agronomie, on risque de perdre un peu en productivité au niveau de nos hectares euh, en champ. Donc, ça va très bien se compenser avec une agriculture plus maîtrisée. Peut-être consommatrice d'un peu plus d'énergie, c'est la question qui se pose à l'agriculture urbaine. En, en... Mais je ne pense pas que ce soit un, un frein. Je pense que ce, ce ne sont que des questions à appréhender euh, et des équilibres à trouver. Mais je pense qu'il y a une vraie voie d'équilibre entre le fait d'avoir une agriculture maîtrisée, quitte à ce qu'elle ait des contreparties énergétiques peut-être. Je laisserai même Pascal répondre là-dessus parce que c'est oui. des sujets hein, qui nous concernent. Nous aujourd'hui dans l'écosystème, on se dit bon alors c'est qu -ce que... quoi les pour et les contre, c'est quoi les plus et les moins et on essaie de les regarder objectivement en se disant, si on doit perdre un peu... Il y a la
0: consommation d'énergie, la consommation d'eau aussi pour les champs plus classiques.
2: Oui, tout sont... ça, si on doit l'optimiser, on va nécessairement, je pense, on va gagner en marge euh, au niveau de la production, mais on va peut-être perdre un peu en productivité. Oui. C'est peut-être un, un deal dans lequel il va falloir qu'on qu se place aussi pour trouver une place à l'agronomie française et à l'agriculture française dans un monde qui, lui, va rester intensif. Il hein. mmh. faut quand même penser à ça. Euh, nous, tel qu'on veut évoluer, tel qu'on la société tend à nous demander d'évoluer... Des partenariats et des rapprochements avec des agricultures en conditions maîtrisées, avec une productivité plus maîtrisée aussi, une visibilité beaucoup plus claire, euh, Pascal, euh, je pense qu'à terme, il sera capable de tout prédire euh, de sa production, euh, du rythmage de, euh, de saisonnalité, de cadencement de ses produits. Et ça, ce sera une garantie qui est intéressante dans le fait que nous, en champ, on en a un peu moins, on oui. peut se prendre une grêle, on peut se prendre, euh, comme en 2016, euh, 60% de baisse de rendement en blé, ça fait mal euh, il ne faudrait pas que ça arrive maintenant.
0: Et surtout pas, oui. Mais... Comment, justement, parce que c'est là, là, quand même, ce, ce dont vous discutez, vous êtes entre professionnels du, du sujet, euh, est-ce que ces sujets, ils montent jusqu'au ministère, aujourd'hui, de l'agriculture
2: euh, Celui d'avant, en tout cas, il ne pouvait que monter, puisqu'il a passé son salon de l'agriculture sur le salon. Donc ça, c'était bien. Ouais. On a eu un ministre qui a fait du salon de l'agriculture son salon
0: bon.
2: et qui a été là à l'écoute quand même de, de tout le monde. Sorti de Covid, c'était pas mal. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que par contre, dans l'équilibre qu'il faut voir en fonction des, des sujets et des filières agricoles, je ne suis pas sûr qu'on fasse du blé dans les conditions maîtrisées euh, de Pascal. Mais,
0: Alors, on va laisser répondre Pascal. Bien sûr.
3: Il y, a plusieurs Il y a plusieurs points. En fait, en, en effet, on va d'un côté avoir une externalité négative avec la consommation électrique. Mais on va, de l'autre côté, consommer 10 litres d'eau pour faire un kilo de salade, là où il en faut 150 quand on est en champ. Donc, la, la que vraie dis, question, tout ça va être fait. de bien ouais. choisir. Ouais. Il va falloir, après, par exemple, on va, nous, on emploie des, les, une ferme future à Gaïa va employer des personnes 12 mois sur 12 et pas des saisonniers. Alors, on voit que c'est très compliqué pour le monde agricole aujourd'hui de recruter des saisonniers. Donc, cette, euh, on va avoir c'est ces plus et ces moins, on travaille bien entendu sur la consommation énergétique pour la produire le plus possible en, en renouvelable, et donc ça c'est vraiment un travail qu'on fait avec le CEA. Euh, et et c'est vraiment ça qu'on va chercher, c'est de dire, est-ce que certaines productions ne sont pas plus efficaces dans une ferme verticale Ce qui laissera de la place à l'extérieur, cest à qu'il ne faut jamais oublier, la terre extérieure va devenir un, un, un enjeu, et il va falloir l'utiliser au mieux. Et en effet, on ne va pas faire de blé dans une ferme verticale. Par contre, si demain, on est capable de dire à l'endroit où on faisait des salades, on va les faire mieux en ferme verticale et puis on va laisser cet espace-là pour faire du blé, parce qu'on a besoin d'avoir du blé aussi, c'est cet arbitrage-là qu'il va falloir faire. Et pour répondre à la deuxième question, ouais. sur, euh, le, le, les ministères sont vraiment en train de se saisir ça. Il y a un changement très, très récent dans l'approche. On avait une approche un peu, euh, un peu figée sur euh, il faut faire de la permaculture. Il y avait une vision un peu idéaliste du monde euh, de la production. On voit que cette approche aujourd'hui est en train de changer, d'évoluer pour avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert, en disant il faudra plusieurs solutions pour répondre à la problématique. Et c'est l'ensemble de ces solutions qui vont travailler de concert qui va donner une réponse, qui est comment est-ce que demain on nourrit la population française avec des produits de qualité, des produits qui viennent de France et qui sont pas importés de loin et qui souvent... Vous prenez le basilic aujourd'hui, 75% du basilic en France vient de l'étranger, transporté en avion. L'équation carbone est absolument désastreuse.
0: Et d'ailleurs, euh, Marc Frénaud, donc le nouveau ministre de l'Agriculture, et les ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Donc ça, c'est un point euh, central. Je sais aussi que BPI France finance euh, Gaïa
3: alors, on, on travaille très bien avec BPI euh, en région, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Euh, on n'a pas BPI France dans notre capitale aujourd'hui. Euh, on, on espère avoir euh, la Caisse des dépôts euh, qui sera un parti, euh, partie prenante. Euh, Peut-être... Un, un, le, le sujet du financement, c'est un énorme sujet. Hein. Enfin, On le voit, nous, c'est ça fait un peu plus d'un an et quelques qu'on est en, en levée de fonds. Pas que on voit dans que que les, On est dans hein. un modèle un peu industriel. D'ailleurs, ouais. une, 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 pour répondre à une question qu'avait qu Romain... Euh, ça fait 52 semaines que on ramasse notre basilic le lundi parce que le, la cueillette, c'est le lundi. C'est pour dire à quel point on est à un niveau de précision sur, sur ce point-là. Et en effet, c'est ce qui change énormément par rapport à un champ à l'extérieur. C'est quand on nous dit quand est-ce que vous savez que vous devez ramasser, on ramasse le lundi.
2: Et donc l'agro-industriel est content derrière d'avoir la semaine pour euh, s'approprier la production et la distribuer
3: voilà, elle est fraîche, on l'envoie directement et il la traite en produits totalement frais et donc on Merci. a une chaîne extrêmement courte.
0: Merci beaucoup à tous les deux, on arrive malheureusement à la fin de ce débat. On aura l'occasion d'en reparler, on parlera aussi de la maîtrise de la donnée qui est un sujet aussi important. Pascal Thomas, donc président de Futura, Futura Gaïa qui était avec nous Merci. en visio et Romain Farou consultant spécialiste en agritech qui était en plateau. Juste après la pause, on va parler des cryptos avec une initiative dans le secteur de l'énergie. C'est reparti pour Smart Tech. Dans cette deuxième partie, eh bien, je vous propose de retourner sur Vivatech où il y avait une initiative très intéressante sur les cryptos. On regarde tout de suite la vidéo. J'ai donné rendez-vous sur ce salon Vivatech 2022 à un monsieur crypto-monnaie. Vous me permettez de vous appeler ainsi, Étienne Juin. Vous êtes le responsable innovation digitale chez Engie. Bonjour. Bonjour. Alors, NJ, donc groupe industriel dans l'énergie, on le sait. Euh, mais ce qui m'intéressait de voir avec vous, c'est cette initiative que les énergéticiens ont montée ensemble autour de la crypto-monnaie. Il y a une nouvelle crypto-monnaie en fait, d'énergéticiens aujourd'hui
4: ah, Il y a euh, quelques années, nous avons contribué à créer euh, l'énergie web, qui a débuté avec une fondation et euh, 10 énergéticiens dans le monde, dont Engie, mais aussi euh, TEPCO au Japon, Singapore Power, euh, Shell par exemple, et, et d'autres. Et avec eux, nous avons créé une nouvelle blockchain spécifiquement dédiée Alors aux... déjà, la
0: monnaie, Donc vous avez dit elle s'appelle Energy Web Token, c'est ça C'est son voilà. nom
4: Cette chaîne fonctionne avec un, un token qui est nécessaire à son fonctionnement. Et si vous voulez faire des choses qui enregistrent des transactions ou des informations sur la chaîne, vous avez besoin d'un certain nombre de tokens. Donc, ce token s'appelle Energy Web Token. Il est détenu par euh, beaucoup, beaucoup de gens maintenant, euh, depuis qu'il a été créé. Il a été créé,
0: euh, créé pourquoi C'était quoi la motivation au départ
4: la, la, la vraie motivation, c'est faire fonctionner la chaîne. C'est euh, de, de payer les, euh, les, les entités qui font fonctionner la chaîne, qui valident les blocs euh, de la blockchain euh, euh, en token. Mais la
0: motivation pour la création de la blockchain
4: Voilà. Et ensuite... Quelle
0: est-elle Pourquoi, pourquoi ah. vous réunir tous ensemble pour créer cette chaîne de transactions en ayant recours à la blockchain enfin, Ce n'est pas forcément naturel quand on pense aux énergéticiens.
4: C'est juste peut-être, mais en fait en réalité la blockchain est un, juste un outil. On peut parler de, de blockchain comme on parlerait de cloud tout simplement. C'est une façon de stocker de l'information de manière sécurisée et euh, avec un élément de, de, de confiance dans l'information qui a été stockée. Et qu'est-ce que beaucoup... vous stockez
0: comme information dans ouais, cette Il y a, il y a beaucoup blockchain. de cas
4: d'usage qui nécessitent euh, qu'une information soit partagée entre euh, différents acteurs dans le domaine de l'énergie. Par exemple, pour savoir qui se connecte et qui euh, produit ou consomme de l'énergie connectée à un réseau électrique, il y a toutes sortes de choses qui se passent et qui impliquent plusieurs acteurs. Et il est peut être avantageux d'avoir une blockchain qui, font, qui est partagée, utilisée par euh, tous ces acteurs pour devenir l'unique la, la, source de, euh, de, de vérité. Euh, par exemple, si quelque chose se passe sur le réseau, à un moment donné, par exemple, quelqu'un arrête de, de consommer, il peut être rémunéré par le fait qu'il arrête de consommer au bon moment, ça aide le réseau, mais on a besoin de savoir exactement quand, combien, avec quel actif, quel, quel équipement il a... Il a, euh, il a interagi avec le réseau. Et tout ça peut être stocké sur une blockchain, partagé par tous ces acteurs. Ça simplifie les process. Ça permet euh, à des acteurs plus petits, parce que c'est moins coûteux, euh, d'interagir. Et donc, ça présente beaucoup d'intérêt.
0: Donc, un outil très utile et euh, qui vous a permis aussi de lancer un autre projet dont je voulais qu'on parle ensemble, qui s'appelle Crowdfund for Solar. Où là, c'est euh, une plateforme pour... Euh apporter des installations énergétiques solaires en Afrique subsaharienne. Alors expliquez-nous quel est le projet
4: Alors Engie a une filiale qui s'appelle Engie Energy Access dont l'activité consiste à déployer des petits systèmes photovoltaïques avec euh, euh, éventuellement une batterie ou un système de contrôle dans des endroits où il n'y a pas du tout de réseau électrique. Ce qui permet en fait à des, des villageois en général, des, des personnes qui n'ont pas d'électricité, d'avoir un peu de lumière. C est très important pour l'éducation des, des enfants qui, sinon, ont du mal à faire leurs devoirs parce que très vite, le soir peut venir et quand on n'a pas de lumière, on ne veut pas étudier. Ou avoir un simple frigo qui permet de changer complètement les habitudes alimentaires. Donc, c'est très, très important pour toutes ces populations. Et euh, cette activité était financée classiquement euh, euh, avec des banques euh, qui géraient un certain nombre de risques et qui demandaient euh, une, une part assez importante des, des revenus en, en contrepartie Donc ça veut dire qu qu que ça fait...
0: limitait finalement les possibilités d'étendre ce type de mini-réseau oui,
4: Exactement euh, Ce qu'on a fait, c'est permettre de connecter cette activité industrielle d'ENGIE au monde de la crypto-monnaie dans lesquelles jusqu'à présent, encore aujourd'hui euh, 1000 milliards de dollars ont été investis par différentes personnes dans le monde donc il y a un énorme réservoir de valeur, de, de, voilà, de, de financement possible si on, on permet aux porteurs de ces tokens euh, de les apporter, de les prêter euh, au travers d'une plateforme. Engie Energy, Energy Access les transforme en dollars, fait son business et ensuite rémunère les porteurs de, de tokens euh, à la fin de l'activité industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lie. Alors pour,
0: pour, pour être tout à fait précis, donc, ils vont investir leurs tokens dans euh, cette blockchain qui sera dédiée au financement euh, de mini-réseaux euh, solaires. Euh, en contrepartie, vous les rémunérez, mais à quelle hauteur, euh, sur quelle base
4: Alors, on a, on a dans, ce, dans le, 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 le projet Preuve de concept qu'on vient de lancer, on a promis une rémunération de 10%. d'accord. Ce qui est au taux actuel, habituel, est, est assez important. Euh, dans le futur, on liera la rémunération à l'activité industrielle réelle de, de, de notre filiale. Ce qui crée un lien entre la valeur d'un token, puisqu'il est prêté, à une activité industrielle réelle, et ce qui est intéressant, dans la mesure où jusqu'à présent, la valeur des tokens est surtout spéculative, en fait, oui. et d'ailleurs très variable à cause de ça. Ici, pour la première fois, on crée un lien entre la valeur d'un token et une activité industrielle réelle qui plus est euh, socialement très intéressante et, et, et qui permet de développer euh, de l'énergie qui donne là où du, y en a du pas.
0: sens à son investissement mais si je reviens, excusez-moi, comme sur la partie euh, financière euh, 10% c'est effectivement énorme comme, euh, comme garantie, euh, comme rendement est-ce que vous pensez qu'on sera à ces niveaux-là dans la phase réelle
4: Probablement pas 10% mais quand même beaucoup beaucoup plus que ce que les banques rémunèrent euh, avec un un compte d'épargne à l'heure actuelle, oui. On peut imaginer quelque chose dans les 5-6%. Je ne peux pas m'avancer parce que ce n'est pas mon activité, mais c'est ce à quoi moi je m'attendrais en tant que propriétaire de certains tokens pour être rémunéré.
0: Et là, sur cette phase pilote, vous diriez que ça a été un succès, que ça a convaincu des investisseurs
4: Je vais vous dire, on a été très très surpris. On a voulu lever 100 000 dollars, disons qui permet quand même d'équiper euh, une trentaine de, de maisons. Euh, oui. donc et si on compte qu'il y a 3 ou quatre personnes par maison en moyenne, euh, ça fait quand même du monde impacté rien que par ce, ce petit projet. On a levé 100 000 dollars en juste 7 heures. On, on pensait euh, ouvrir la, la plateforme pendant 15 jours, et 7 heures après, il a fallu la fermer parce qu'elle était... Elle était euh, euh, donc,
0: euh, donc essai réussi, et donc et essai à transformer euh, pour la suite. Merci beaucoup Étienne Juin de nous avoir éclairé sur euh, ce projet. C'est notre façon d'investir en fait euh, ces tokens, ces crypto-monnaies, en donnant du sens et en apportant de l'électricité surtout euh, dans des zones euh, reculées qui ne peuvent pas en profiter. Juste... C'était SmartTech, on est en interview ensemble en plein cœur du salon des technologies Vivatech. Merci à tous de nous avoir suivis. Eh bien, ce sera tout pour euh, Vivatech et Smartech à Vivatech. On a fait le tour de nos innovations, mais on continue nous à, cont parler, à parler ensemble de tech et d'innovation, évidemment, sur ce plateau. À très vite.